0: jasno w mym sercu i tę wiedzę, której nie zdobyłbym za pomocą najsubtelniejszych postrzeżeń umysłu, dała mi twardą, lśniącą, dziwną, niby krystaliczną sól, nagła reakcja cierpienia. Tak przyzwyczajony byłem widzieć Albertynę koło siebie, a niespodzianie ujrzałem nową twarz przyzwyczajenia. Dotąd traktowałem je przede wszystkim jako siłę destrukcyjną, która niweczy oryginalność i zgoła świadomość postrzeżeń. Teraz widziałem w nim groźne bóstwo, tak zespolone z nami, tak wrośnięte swą bezbarwną twarzą w nasze serce, że gdy się oddzieli, odwróci od nas, doznajemy ze strony tego bóstwa, na które dotąd prawie nie zwracaliśmy uwagi, cierpień straszliwszych niż wszystko, co się da pomyśleć, i okrucieństwa, bezwzględniejszego niż okrucieństwo śmierci. Najpilniejszą rzeczą było przeczytanie jej listu, skoro chciałem zastanowić się nad sposobem sprowadzenia jej z powrotem. Czułem, że byłem w stanie to zdziałać, ponieważ przyszłość istnieje wyłącznie w naszych myślach i sądzimy, iż będziemy mogli jeszcze ją zmodyfikować – in extremis, dzięki interwencji naszej woli. Ale jednocześnie przypominałem sobie, że widywałem przyszłość ulegającą innym siłom niż moja i wobec których tym bardziej byłbym bezbronny, im więcej czasu miałbym do rozporządzenia. Cóż z tego, że godzina jeszcze nie wybiła, jeżeli nie mamy wpływu na to, co się w niej wydarzy. Kiedy Albertyna żyła w mym domu, byłem zdecydowany utrzymać w ręku inicjatywę naszego rozstania i mimo to wyjechała. Otworzyłem jej list. Brzmiał następująco. Drogi przyjacielu, wybacz, że nie miałam odwagi osobiście powiedzieć ci tych paru słów, które tu przeczytasz, ale jestem takim tchórzem, tak się zawsze ciebie bałam że nawet zmuszając się, nie miałam na to siły. Oto, co bym ci powiedziała. Nasze wspólne pożycie stało się niemożliwe. Sam widzisz po awanturze, którą urządziłeś ostatnio, że coś się w naszych stosunkach zmieniło. Co można było załagodzić owego wieczoru, za kilka dni stałoby się nie do naprawienia. Lepiej zatem, skoro udało się nam pojednać Żebyśmy się rozstali po przyjacielsku. Dlatego, kochanie, piszę do ciebie ten list i proszę, byś był tak dobry i, jeśli cię trochę martwię, przebaczył mi, myśląc o wielkim zmartwieniu, jakie będzie moim udziałem.  — Drogi chłopaczku, nie chcę być twoim wrogiem. Dość ciężko przeżyję to, że stopniowo, ale bardzo prędko stanę się dla ciebie obojętna. Wobec tego, jako że moja decyzja jest nieodwołalna, nim prześlę ci ten list za pośrednictwem Franciszki, poproszę ją o moje kufry. Żegnaj. Zostawiam ci najlepszą część siebie samej. — Albertyna. To wszystko nic nie znaczy, rzekłem sobie To nawet wygląda lepiej niż myślałem Pisała najwidoczniej dla efektu i chciała mnie przestraszyć Trzeba zająć się sprawą najpilniejszą, to znaczy w ciągu dzisiejszego dnia sprowadzić Albertynę do domu Przykro myśleć, że pani Bonkomp i jej mąż są ludźmi bez czci Posługującymi się swą siostrzenicą, żeby wyłudzać ode mnie pieniądze Ale trudno. Nawet gdybym musiał oddać im połowę mego majątku, by mieć Albertynę u siebie dziś wieczór, reszta wystarczy na przyjemne życie dla nas obojga. I jednocześnie zastanawiałem się, czy zdążę zamówić rano jacht i Rolls-Royce'a, których sobie życzyła. Przestałem się już wahać i nawet nie myślałem, że ten podarunek mógł mi się przedtem wydawać niezbyt rozsądny. Jeżeli poparcie ze strony pani Boncombe nie przeważy szali, jeżeli Albertyna nie posłucha ciotki i jako warunek powrotu postawi żądanie, bym jej odtąd dał całkowitą swobodę, niech tam, jakkolwiek mi to będzie przykre, zgodzę się, będzie wychodziła sama, kiedy się